0: この番組は宮町の企画協賛餃子の山八道の駅むなかた草と共に行けるオーレックの提供でお送りいたします。こんばんは。坂田修大です。国の特別史跡、田左衛夫の水着跡を歩いています。ご案内を こと田左衛府保存協会の学芸員田中健一さんにお願いしています。一緒に歩いているのはこの番組の菅川ディレクターです。JR 水木駅からぐるっと歩いて三笠川を渡り大松神社を参拝し3号線の真下の地下道をくぐってさらに九州自動車道の下に入ってきました。え、上を車が
1: ね。そしたら見えてきました。え、水木が見えてきましたね、ようやく。ようやく、はい。地下道は上がりますと目の前に広がりますが、水木あとの東側部分になっております。ですね、今回は地下道が上がりました右手の方ですね、高速道路に、そっか、速度を歩きながら水木の先端付の方にまずは進んでいきたいと思います。はい。え、高速道路のすぐ横はもう <はい。S 2> 広大な畑になっておりますね。え、畑の先の方に麦のえ、露営がずっと続きますね。ちょうど三笠川部分でですね、架け通り者決定部からさ、ようやく川を渡りまして、今度東側部分の露営がちょうど高速道頃の木から始まって、そしてグルリと塩山の方へとはっつになっております。<はい。S 2> えっと、こちらはあの、博多川言って言えば博多の今頃は昔だったら水のそこになるんですかね。そうですね。ちょうど近道を歩い、え、上がってきまして、ま、水気に向かって歩いておりますけど、大体その幅、え、今田んぼが広がっておりますけども、この辺り一体が、え、当時水気がくらいた頃というのは、あの博多が向けて敵が進行してくる、ま、正面ですので、この歩いてます部分、ちょうど田んぼが広がってます部分は水が入った堀だったと考えられております。外堀だったんですね。そうなんですね。ま、やはりあの敵が攻めてくる 1番 北側外側に向かっての堀ということで水がたくわえられていたようです。はい。で、あの、調査によってですね、一番広いところではおよそ、ま、幅が最大で 60m。60m。ま、学校のプールなんかの奥行きより広いですね。なので、ま、かなり、え、60m 改めて考えるとかなりの幅があるんですけれども、そして、あの、深さで一番深い計測地点ははい。5m 近くある場所があったというとこなので、それが全てですね、もう均一に広がってたかっていうのはまだまだこれから、あの、調査、研究が必要ですけども、ま、最大で幅 <ー。S 2> 60m、深さ 5m ってまさかかなりの規模の掘りだなということがですね、こう深いですよ。すごめたって。ね。ま、そんな中を、まあ、敵が攻めてきたとしたら泳いで渡ってくるわけですから、ま、守ることしない間にですね、意味や石などで、まあ、防ぎきれば大丈夫とくらい、ま、相当本格的に防衛をするための、ま、規模だったというのがこの掘りの大きさ1つだけでもですね、感じられる場所になっております。はい。え、ちょうど
2: 高速道路の下におりますけども、高速道路から、ま、北の方を見ますと、え、塩治山が左右に広がっておりまして、え、塩治山のちょうどお腹の部分からえ、足をこう出したような感じで、え、泥類が続いています。はい。じゃ、まずい線、ちょっとこの先端部分で少しお話をさせていただきたい。はい。え、泥位がですね、ずっと続いてまして、え、ここまでそうですね、何ですね <はい。S 1> km
1: かありますね。え、ですね、水気にたどり着きましたけども、色々また、あの、ご紹介したい素元がありますので、ちょっとより煮としながら少しまだ東本っていうのはもう少しかかりそうなところでございます。はい。えっと、その泥位からですね、ずっと何
2: km か手前まで倉庫とドールまで続いてきてます。その橋の方へ今歩いていくところですけれどもえ、これが外堀になってまして、え、この外堀がおよそ 60m、深さ 5m あったということで、え、元適の侵入に対する防衛ということで、え、664年に作られたと考えがる。いうちょっと図書のドリードス。
1: 塚田さんがおっしゃってましたようにあの、夏のですね、あの、ついいない稲を田んぼに水が入ってこう家を植えてる、あの、苗を植えてる段階。その辺りになりますとちょうど田んぼに綺麗に水が入りますので、ちょっとですね、当時のお無影を知るには初賀の水際とを訪れていただきますとちょうど水田が広がってまして、堀のイメージがちょっと近づくかもしれません。ああ、そうですか。なるほどね。え、時期的にね、水が入ったこう稲田の緑と昔のフォトを 思い出したされ。さ、ちょうど東側の先端部に来やってまいりました。あの、ちょうどですね、水木に登れるようなとこには、あの、ご紹介しました。100年前、大正時代に史跡指定された時の、あの、範囲を示す水木の境界はここですよというところで。うん。水木の境界の <笑> 石垣、はい。石垣、水木やと境界ということで、ここからがかつて水木の指定された範囲ですよと示す石垣がま、ちょっと傾いて立ってるんですけど、ここからちょっと水木の方の土手に上がってまいりたいと思います。ああ、そうですか。こっからね、はい、土手に上がります。え、境界の区位が斜めになってはするけどもえ、30cm
2: ぐらいの区位ですね。ここから、あ、水木の土手に、え、上がっていきます。え、目の前に水木の骨が見えてきました。え、東毛へ向かって、え、歩きますので、え、右側に、え、その土塁の部分が見えてます。え、この土塁の高さは大体 10m
1: ぐらいになりますかね。そうですね。土塁の本体の高さが、ま、場所によってちょっと変動するんですけど、ま、平均すると大体 9m 10m ぐらいの土塁がずっと広がっております。で、ちょうど博多川ですね、あの、水木はすぐ、あの <はい。S 2> 斜面の土塁の下にお掘りが広がるんではなくて、少しこうテラス部分と言いますか、台の部分がにして、そこが落ち込んで先ほど言ったような窪地が広がるという形になっております。え、こっから東物の方へまっすぐ続くのが、まあ、今寄れたテラス部分ですね。ちょうど散歩道になってますね。そうですね。で、このテラス部分にはちょうど咲いてます木が桜の木になってますので、はい。あの、是非 4月にも訪れていただきます。桜満開の景色がと見れますんで、その時期も是非ですね、訪れていただきたいポイントになっております。はい。え、このテラスの部分っていうのが大体
2: 10m ぐらいでしょうかね。え、本当にいい散歩道になってます。
1: ここからですね、ま、すぐ進めすぐ東門に着くんですけれども、ま、あの、私のお話毎回より道をさせていただいておりますので、実はここでですね、ちょっと振り返っていただいて、実は水木ではなくて、あの、通ってます高速道路と3号線道路をちょっと見ていただきたいんですね。で、あのま、皆さん 高速道路国道利用されると思うんですけども、水木跡のとこだけちょっと普通の道路ではないんですけども、なんか津川さんお気づきになるような点とかありますかえ、道路がですかはい。低いのかなあ そうなんです。実はですね、この水木跡、あの高速道路がですね、実は1975年に九州自動車道がここの水木跡部分通ったんですけれども、ま、ご紹介してますように、ま、国の史跡であります水木跡の、ま、真ん中を通すというのはなかなかですね、こう難しい工事でございました。で、当初やっぱりあの保存のためにですね、例えば地下にトンネルを掘って通るとか、あるいはま、別の場所、水木じゃないとこを迂回するという案が出されたそうなんですけども、ま、やはりあの高速道路 端で目指すっていうので、ま、ルートを変えるのもなかなか難しくて、またその地下をトンネルホールと言いましてもすぐそばにあの、雑井インターチェンジが予定されてますので、そこから急にトンネルになるってのはなかなかこう技術的にも難しかったと。はい。ということで当時の、ま、高速道路の建設派と、ま、水木の保護派で、ま、色々話し合いが重なられたそうなんですけども、ま、最終的には先ほど言いましたようにこう水木の土塁の高さを超えないように景観を守るために水木のとこだけ高さを低く抑えようというところで合意案が出されたわけでございます。はい。ですので、あの、津川さんが先ほど言ったちょっと低いですねとのまさにその通りでして。はい。で、あの、是非ですね、あの、ちょうど水木あと だзай フインターから 1km の場所になるんですね。で、あの、高速道路運転していただきますと、実は水木のとこだけゆるくこう下っていきまして、で、水木を通過するとまた普通の高さ
2: に戻るっていうのが、あの、実は注視して見ていただくと地形的になってます。ええ。え、じゃ、車の中からはまたこう見えないような形になってるんですね。そうですね。ちょこっと横の射創からは見えるような範囲にはなってるんですけども、その
1: 急にちょっと一部分低くなったら、田沢インターから 1km の地点、ちょうど水木が通ってるんだなと是非通過される方は是非思い出していただきたいなと思っております。はい。今はその土手のね、ちょうど間ぐらい、5m
2: <そうですか。S 1> ぐらいの高さのところになりますけどえ、その高さってもちょっとだけね、車の屋根が見えるぐらいでね。で、そんなね、あの道路の高さってないですよね。
1: え、そういうことですか。はい。だからちょうどですね、あの、水木のちょうど川沿いの 1番 こう土塁、水木に影響がないところを、え、西鉄電車、そして国道 3号線、九州自動車道というのが、ま、通ってるわけでございまして、ちょうど国道 <あー。S 2> 3号線も掘り下がせで低くなってますので、あの、是非 3号線や高速道を通る時越し、あの、ま、安全運転しながらちょっと体感していただきたいなと思っております。え、国道
2: 3号線は目の下になりますね。はい。え、<ーい。S 1>
1: うん、すごく綺麗。わあ。これ、いい発見ですね。あの、当時のですね、やはり建設された時にはやはり、あの、やはり国土の開発が急がれる時代でありましたけど、やはりこう水気を守ろうという先人たちのこう努力の結果がこういう風に実は地形的に道路の高さというのに結びついてますので、そういったところも是非皆さん見ていただければと思います。そういう気持ちはなんかこもったところですね。ええ。はい。では道路を見ていただきまして、さ、このまま
2: 水月の北側のテラス部分を行くのでなくて、南側ですね。だから飛が内堀側の方にちょっと迂回してそちらを見ながら行きたいと思います。はい。え、今当たってるところは外堀側ですけど。え、それを水月の土塁を沿って歩いていける場所があります。超えて反対側、内堀側に歩いていきます。ちょっとこちらも短編部分というかですね。ちょっとはい。
1: こぎって、またにで南側とはい、進めていきます。え、水木の内堀川、南側の方に来ました。はい。え、北側にはですね、こうテラス上の部分が広がっておりましたけども、結果の南側はですね、ちょっと高さが高くなって、そして段も土塁の際からですね、緩くこう滑らかに下さいの方に下っていっております。で、これはあの土木建築の専門の先生からするとですね、ここはやはり 10m という土塁をですね、支えるためにもこう土木画的にもですね、こう緩やかにいわゆる後ろのこうセットバックと言いますか、はい。こう緩やかに階段の方にこう傾斜をつけた地面を広げることによって、この本体の土壌を支えるというか、崩れないようにするという、ま、そういうこう構造的な理由があるそうなんですね。で、そのであの南回りまていただきますと、かなり広いこうテラスというか。はい。大地上が広がっていますので、ま、この部分を進みながら少し東の方へと進んでいきたいと思います。へえ、広大な広さですね。
2: え、県道の112号線まで、え、ま、2、300m
1: は歩ろうかという。そういう広瀬の内堀がですね。で、違うさんと歩いてますこの南側に広がります第1条の部分なんですけども、それに沿ってさらに南側に下の部分にですね、桟策道が設けられてますようで、そちらにちょっと <はい。S 2>
2: 1回降りてみたいと思い。はい。え、南側の大きな広場から さらに 15m
1: 下の方に、散策道路ってのが作ってあるみたいですね。そこへ降りていきます。これちょうど際に散策路がありますけども、この住宅街に向かって間にこう畑が広がってるんですけど、こちら、あの、秋になりますとコスモスが植えたりですね、されますので、あの
2: 春に来て桜を見ていただいても、え、初夏に翠電を眺めていただいて、そして秋はコスモスを眺めていただいてもいいというこう、地き折りの名物にもなっておりますので。そうですね。ここのコスモスはすごいですよね。はい、綺麗ですので。本当にコスモス畑、地面コスモスの絨毯に、え、なるというそういう風景になるという場所です。
0: 土塁を超えて田左井川の内堀の方へ入ってきました。秋はコスモス畑になるというふわふわした草原の中を歩いています。え、大分歩いてきました。え、200m
2: くらいは歩いたと思うんですが、え、何やら右側にえ、なんか案内板が出てきましたね。
1: そうなんですね。こう歩いてきました散策路がちょっとですね、広がる部分が出てまいります。でも、あの、あ、周囲見渡してもですね、特に何か遺跡が残ってるというわけではないんですけども、実はこの水木の広いですね、南側の大地部分には実はですね、考古学、河原釜とが実は作られておりました。ああ、埋めてた。はい、はい。<はい。S 1> で、その後がですね、見つかりましたので、ま、その部分は保護のために埋め戻されておりますけども、その場所の部分に、あの、解説板が立てられております。あ、そうですか。はい。ええ。で、あの、ちょうど水木のですね、第1の南側のちょうどどうでしょうね。、え、高速道路と県道とのま、中間ぐらい、ま、ちょっとやや、え、東寄りかなというところにありましたのが、水木の殻玉跡というものが見つかっております。で、こちらでですね、あの、発掘調査で2つの こう殻が見つかっておりまして、で、この小さ殻釜もですね、小さ構造というのがですね、あの <はい。S 1> 地元で使われるような構造ではなくて、宮古などで使われるようなこう平山の構造ということで、どうもこの瓦を作る際に宮古の技術、あるいは技術者なんかの関与も考えられるんじゃないかなと。ああ、移者がやってきた。はい。はい。で、ちょうどですね、ま、使われた、作られたのがこう湿度した遺跡とかいろんな湿度品から 8 世紀の中頃ぐらいにま、この瓦が作られたんだろうという風に考えられているんですけれども、じゃそもそもなぜ水木のこう南側にですね、こう瓦がも作ったか言いますと、実はあの、職日本記にですね、実はその <はい。S 1> 8 世紀の中頃、765年にこの水木を修理する役人が任命されてるんですね。おお。はい。修理、水木繕司官というですね、そういう役職が水木を修理する役職がありまして、ま、そこにうねめの遊んの清庭というですね、人物が任命されたっていうのが職日本記に出てくるんですね。で、この時期というのがちょうどあの番組でもご紹介されてますの、伊都島の方に伊都城が作られた時期なと思う、近い時期でありますので、ちょうどその時期でね、あの朝鮮半島の白石と <おー。S 1> 大変あの緊張関係が高まった時期ですので、なので伊東島には伊東城をそしてま、かつて、え、当を知らぎの進行に備えてですね、664年作られた水木も多分もおそらく <はい。S 1> まあ 100年ぐらい経って板んでたんじゃないかなと。なので、ま、緊張関係が高まる中で防衛体制をもう一度整備するという意味で、あの修理の担当官が任命されて、で、おそらくその時期に作られた瓦はこの水木の建物などを修理するための、ま、瓦を作っていたんじゃないかなと。<あー。S 1> ま、あの、西門のですね、作り方も時期によって変わったというのをお話をしましたけども、ま、まさに水木も作られてからこう時期時期によってですね、こう緊張関係への高まりなどを受けていろんな役割を持ったんですけども、ま、ここで見つかった川原釜と実はま、そういう地味と緊張関係の中での水木の修理に使われたんじゃないかなという風に考えられております。そうですか。え、ま、例えばその水木の西門とかね、東門におそらく瓦があったでしょうね。そういうものに使った可能性はありますね。そうですね。やはりあの、こう土塁で続いてます水木ですよ。やはり門が一番弱い部分ですので、敵のあの、侵攻に備えるのやはり門をきちっと整備する必要があるので、おそらくそういった門、あるいは先ほど言いました今三笠川の川の部分に何か建物があったんじゃないかなと考えられますので、そういった
2: 場所にですね、使うような殻だったんだないかと考えられております。え、水木を修理する人、修理水木扇缶といった方がここに来て、え、浸透湿気して殻を焼いたということですね。はい、そう考えられています。え、その殻の、殻を焼いた後、水木殻釜後ってのをここにあったということです。はい。ちょうど解説版があります。まむ会のちょうどこの水木のですね。
1: 南側の大地上の部分で見つかってますので、ま、イメージしながら是非ご覧になっていただきたいと思います。ええ。そういう、あの、水木の殻とま、ご紹介させていただきます。今日はですね、もうずっと歩いてきましたが、さらにここから 100m ほど行きますと、実は木火があった場所、いわゆる同水化の場所がありますので、え、まだまだ東本にはたどり着かないんですが、そちらも是非ご覧になっていただきたいので、ご案内させていただきたいと思います。
0: 目碑後まで歩いていく途中、こんなものがありました。またより道です。ちょうどですね、水木川原ヶ墓とから 200m ぐらいですかね、歩いてまいました。ちょうどもうあの、県道
1: <そうですね。S 2> 112号線も見えてきまして、ちょうど目碑跡の場所に差し掛かる場所なんですけども、その手前でちょっと 1つご紹介したいのが、実は目碑の実はですね、2、30m <あ、S 2> 手前のこの辺りに実は発掘調査の時井戸が見つかりまして、古い井戸がで、その古い土から出てきましたのが水木と牧所されました土器なんですね。あ。で、ま、私のはこう日本初期に水木と nazuk、水木と言うという風にま、出てきてこの後水木、水木と言っておりますけど、本当に当時の人がちゃんとここを水木と言ってたのかっていうのが、ま、確定はできないんですが、ま、この場所からですね、井戸の中からその杉で書かれました牧所土器、水木と書いてある大体ですね、大きさが 17cm ぐらいの、ま、あの鉢木の、あの <はい。S 1> いわゆる蓋なんですけども、そこに書いてありました水木という文字がら、え、やっぱり当時の人 <はい。S 1> ま、1300年前の人々もやはりここを水木と呼んでいて、ま、そういうのに使う、あの、お皿とかですね、道具にそういう風にここでこれは水木で使うものということで墨で書いてたんでしょうけども、ま、まさにここでそういうここではい。17 cm ほどの端木に書かれた水木という文字がですね、改めて <へえ。S 1> 1300年前のこの場所を裏付けてくれたと。そういうものが見つかった場所でございます。こんなところの伊都からですかはい。古い伊都からですね、出てきたものでございます。
0: 水木と書いた端木が出てきたという井戸があったんですね。大変貴重な場所でした。今週も国の特別史跡水木跡を歩きました。今週は水木の外堀と内堀を歩いてようやく東門の近く木碑跡へ到着しました。ご案内は小田左衛府保存協会の学芸員田中健一さんでした。来週はこの木火とからお送りいたします。ここで古代の福岡を割くリポーターの中島マリエさんです。こんばんは。だ財布
3: の話なんです。はい。ダザイフ成長後は初め、ダザイフの梅を使った特産品を作って広めて、ま、このさらにね、今梅の苗木も植えましょうという動きがダザイフにありまして、これ令和8章の宮古ダザイフ梅プロジェクトって言うんですが、そんな中梅のクラフトビールが去年夏できました。
0: 作ったのは駄才節の株式会社フォースターというところなんですけれども、早速今日ここで飲ませるわけにいかなかったのでお預けしていただきました。飲んでもらいました。もうね、私クラフトビール好きですけれどもね、あの子注いだ時にちょっと濃いめの琥珀色で、そう、エール系なんですよね、色はね。そしてね、ちょっとね、濁りがあるんですよ。で、飲むとね、梅がたっぷりこれ入ってますね。梅の香りと酸味が口っぱ広がって
3: そう、美味しくいただきました。使用その通りその梅感についてこのビールを作った株式会社ホースター代表取締役の前山和之さん、こうしちゃってました。当才夫の梅です。100%
0: です。だからあの味なんですよ。現在原料名が大麦麦芽と梅とホップ、それだけ。なんです。あの、梅の味っていうとこう梅干し系と梅ジュース系、あの、梅干し系と両方想像すると思うんですけど、言うならばこう梅ジュースの酸味なんですよね。そうですね。あの、糖分を混ぜてないので、梅そのものの味が。さすがクラフトビール詳しい。あのね、おっしゃってたんですよ、前山さんが。糖分を入れると、その糖分って
3: アルコールに変わっていくものだから、本来クラフトビールで何々味って甘いのは後からつけた味なんですよって。うん。そうなんです。だから原料をちゃんとクラフトビールにすると甘くないんですよね。で、言うならばね、一口目梅ジュースに近いような甘みを感じなくはない。うん。でもそのね、味が喉に届く頃にはもう喉口の中に酸味が広がってて。うん。マジかるな。そんなビールと言っていいんじゃないかなと私も今見ました。しっかりビールの香りと同時に梅の香りがするんですけど、ま、これね、こういう味わいなんでお寿司とか、あと和食、煮物もいけますし、鶏肉なんか合うんですよね。っておっしゃるんですね。出前山さん作る時こう入れられるものの制限がやっぱりそのクラフトビールですからあるんですよ。法律上も聖法上も。で
4: 何が難しかったっていうと、表現するのが難しかったとこんな風におっしゃいます。例えばラベルがないのに飲んでもらって、あ、これ梅ですよねとか、ま、表現しづらかったりするんですけど、それをこう、そういう方向にこう近づけるっていうのが本当に難しかったですね。人それぞれ梅のイメージって多分梅って聞いて飲む時のイメージってそれでも多分違うんですよね。あ、その辺でなんかどこのバランスとか安倍とかを
3: 表現するかっていうのがなんか難しいって言いますか。なんですね。で、どうしてね、ビル作ろうかと思ってた、思ったのか聞いたんです。実はね、このフォースターっていうのは、あの、不動産とビールの会社なんですけど、本業はフォースターセキュリティってあの警備会社なんですよ。あ、そうなんですか。会社のビルの屋上で夕焼け見ながらジビルよその飲んでたんですって。ああ、財布にもこういうビールあったら面白いよねって思ったのがきっかけで、思いませんかって周りの人に言ったらどんどん、じゃあこういう人いるよ。こういう場所があるよって情報がどんどん集まってきて、周囲のサポートで、あれだよ、あれだよというように感染してわけなんですよ。で、今あのどこで飲めるかって言うと、春日市の菊寿司さん、それからですね、帰るのが筑紫野市の大丸別荘。あと福岡市東区菓子の焼き鳥重蔵などで、ま、ちょっとね、高級な感じの料理と合わせるのに良いという感じで届けしてるんですね。あとホースターの <おー。S 1> Instagram への DM
4: でも直接注文ができるんですが、今後どんな風に展開していきたいのか聞いたらこんな答えが返ってきました。正直なんかあんまりいっぱい作ろうとかもなんかなくてなんかだ財布敷で買えるとかなんかそういう小穴な感じでなれればいいかなっていうのが
3: なんかこれでいっぱい全国にみたいなあれは今、今とこらなんかなく。はい。なるほどね。陀太夫の上ですからね。そう。出前山さんが自分を社会人として育ててくれた陀太夫への愛がっておっしゃるぐらいやっぱりにいっぱい詰まってるんですよね。故郷納税の返礼品にもなってるんです。それについてこんな風にも聞かせてくれました。飛夢ってえっと、京都の方からこう違う道だね。こうと一緒に
4: 北から飛んできたみたいなので飛び梅っていうあの名称がついたので、それがまた飛び梅じゃける。ダザイフから今度はね、いろんな全国にあの、礼品としてね、行けばいいなかなとかも。そうね。
3: 梅クラフトビールが令和の飛び梅になって、今度は全国に浸っていくそんなイメージでいらっしゃるようです。是非お出かけして飲んでみていただく、注文して飲んでみてください。田左衛門の梅クラフトビールおすすめです。中島りやさんでした。<あー。S
0: 2> 番組からのお知らせです。ホームページのご案内です。これまでの放送内容と番組を1回目からじっくり楽しむことができます。RKB ラジオのホームページの古代の福岡を歩くシーズン 9のバナーをクリックしてください。また、Apple、Google、Spotify、Amazon、YouTube など各ポッドキャストでもお楽しみいただけます。この番組は宮町の企画協さん餃子の山八日野駅船方草と共に行けるオーレックの提供でお送りいたしました。お案内は坂田修大でした。